0: Deutschlandfunk Interview. Die Bundesverteidigungsministerin sagte uns heute Morgen, es liegt also an der afghanischen Regierung, die nicht ausreichend Reisepapiere ausstellt für ehemalige Ortskräfte der Bundeswehr. Und daran scheiterte das alles. Die Bundeswehr würde ja gerne retten und Menschen nach Deutschland holen. Peter Hornung ist unser Afghanistan-Korrespondent mit Sitz in Neu-Delhi. Herr Hornung, stimmt das, dass Deutschland das ja gerne würde, aber die afghanische Regierung knausert mit den Reisepapieren?
1: Naja, ich würde mal sagen, das ist sehr verkürzt. Tatsächlich ist es so, dass Ortskräfte auf Reisepässe warten und Afghanistan Staatsbürger nicht ohne Reisepass aus dem Land lässt. Afghanistan stellt im Augenblick zwar Reisepässe aus, aber sie kommen im Moment einfach nicht nach. Es gibt einen Engpass. Es gibt lange Schlangen vor den Passämtern, weil sehr viele Menschen raus wollen. Die Ausstellung dauert ebenfalls relativ lange und ist bürokratisch vor allem, aber es hakt tatsächlich auch woanders bei, bei den Ortskräften. Deutschland hat mit der Internationalen Organisation für Migration, IOM, das ist eine UN-Organisation, eine Vereinbarung geschlossen, die Anträge zu bearbeiten, weil die Bundeswehr ja weg ist. Und da hakt es auch, sagen die Ortskräfte. Das ist bürokratisch, da wurden per E-Mail Anträge eingereicht und es dauerte ewig, bis eine Antwort kam,
0: beziehungsweise manche warten immer noch. Es heißt ja oft, die USA und Großbritannien seien großzügiger als Deutschland. Da hört man weniger von diesen bürokratischen Problemen. Ist die Aussage richtig oder falsch, dass die anderen das irgendwie besser machen?
1: Also die sind großzügiger. Ich bin gerade noch mal die Regelungen bei den Amerikanern durchgegangen. Da werden auch Ortskräfte einbezogen, die für Subunternehmen gearbeitet haben, also gar keinen Vertrag direkt mit der US-Armee hatten oder US-Organisationen. Es gilt auch für afghanische Journalistinnen und Journalisten, die für US-Medien gearbeitet haben. Das heißt, das ist deutlich großzügiger. Deutschland
0: ist hier sehr restriktiv. Warum ist Deutschland bei den Kriterien restriktiver als die Amerikaner? Naja, es geht ja äh,
1: tatsächlich darum, das haben wir ja auch gerade gehört, äh, es wären möglicherweise deutlich mehr, die man rausholen müsste. Wenn man sich diese Kriterien mal anschaut, die Bundesregierung ist ja da einen eigenen Weg gegangen. Man hat ja eigentlich einen großen politischen Spielraum, wenn man Menschen aus humanitären Gründen aufnimmt oder nicht. Und da geht es das ortskräfteverfahren. Und da hat man einfach gesagt, wir ziehen den Kreis so, alle die keinen Vertrag mit der Bundeswehr direkt hatten, die sind draußen oder der Entwicklungszusammenarbeit, die sind draußen. Nur das Problem ist, die Taliban, die da kommen, die interessieren sich nicht für den Text der deutschen Regelung. Die fragen, wer ist deutschen Helfer und wer wurde so wahrgenommen. Also
0: die Regelung die ist wirklich Problem. so, nur wer für die Bundeswehr gearbeitet hat, nicht für der das Entwicklungsministerium, alles. nicht für das Außenministerium. Doch, doch, auch die sind dabei, aber die müssen
1: direkten Vertrag gehabt haben. Nun gibt es Leute, die haben Verträge bei Subunternehmern gehabt, die für, wiederum für die Bundeswehr gearbeitet haben, bei afghanischen Unternehmen. Die sind auch jeden Tag ins Camp Marmal in Masai-Scharif reingegangen, aber die sind auch als deutschen Helfer wahrgenommen worden, aber die hatten keinen direkten Vertrag. Die sind draußen. Das sind auch ein paar tausend Leute plus
0: die Familien. Und das ist das Problem. Und hier ist Deutschland viel restriktiver. Was ist mit dem Kriterium, von dem wir auch gehört haben, dass die Bundesverteidigungsministerin auch erwähnte. Es gibt offenbar eine zeitliche Staffelung. Wer hat wann für die Bundeswehr gearbeitet oder für andere Ministerien? Wie sieht diese zeitliche äh, unterschiedliche Handhabung aus? Naja, da hat man
1: zunächst mal eine relativ äh, restriktive ähm, Version genommen. Man hat also Leute genommen, die nur... Bis zu einem gewissen Datum, also sie mussten quasi letzten, äh, ich glaube zwei oder drei Jahre waren es, gearbeitet haben für die Bundeswehr. Das hat man allerdings jetzt aufgelöst. Jetzt geht man viel weiter zurück. Das heißt auch Leute, die vor, vor Jahren bei der Bundeswehr waren, angestellt waren, die fallen tatsächlich unter diese Regelung. Das Problem ist aber trotzdem, es geht um Verträge direkt mit den Deutschen und nicht mit Subunternehmen. Teilweise gibt es Leute, die haben irgendwann mal vor 10, 15 Jahren Verträge mit der Bundeswehr gehabt. Dann hat die Bundeswehr gesagt, das lagern wir jetzt aus an Subunternehmen. Dann haben die Verträge mit den Subunternehmen gehabt und die fallen jetzt nicht unter diese Regelung.
0: Also da ist Deutschland schon sehr, sehr restriktiv. Nochmal kurz zum Anfang diese Geschichte mit den Reisepässen. Also Sie sagen lange schlagen äh, vor der, vor den Türen der afghanischen Regierung. Außerdem gibt es eine UN-Organisation, die offenbar ein toter Briefkasten ist. Was könnte sich da verändern? Das ist schwer zu sagen. Und ich glaube, die Verteidigungsministerin hat da
1: auch schon einen richtigen Weg gewiesen. Wenn man sagt, man muss auf die Afghanen einwirken, dass sie die Staatsbürger auch ohne die Reisepässe aus dem Land lassen mit irgendwelchen anderen Papieren. Gleichzeitig braucht es diese Charterflüge, die Bundesaußenminister Heiko Maas angekündigt hat. Man muss sehen, Afghanistan ist gerade ein Land, das im Chaos versinkt. Das ist eine fatale Mischung aus Bürokratie und Chaos. Und dann lässt sich, da kann man sich auf nichts verlassen im Land. Und deshalb muss Deutschland, wenn es den politischen Willen hat, tatsächlich eigene Möglichkeiten finden, diese Leute rauszuholen. Auf die
0: Afghanen, auf die afghanische Regierung wird man sich nicht verlassen können. Peter Hornung über die großen Probleme, Ortskräfte von Afghanistan nach Deutschland zu bringen. Dankeschön nach Neu-Delhi. Wiederhören.